0: Welkom in de Choose Life podcast, de podcast van Ben Sansen over geluk, succes, ondernemen, mindset en een zinvol leven. Mijn gasten en ik brengen je inspiratie voor de volgende stap in jouw persoonlijke groei. Dag lieve luisteraar, dinsdagochtend en daar zijn we weer met onze tweewekelijkse release van de Choose Life podcast. Al sinds de eerste aflevering heb ik me voorgenomen om die twee wekelijkse release aan te houden, en dat is ook telkens gelukt. Deze keer werd het echter een spannende, want vorige week zou ik met een groep ondernemers terugkeren uit Lapland na een weekje into the wild. En toen bleken de piloten bij SAS te staken en konden we pas drie dagen later via de buurlanden naar huis vliegen. En net in die drie dagen hadden we meerdere opnames gepland. Soms mag je ook geluk hebben, want op het einde van een lange werkdag in het operatiekwartier zag dokter Christophe Korte toch nog zitten om tot hier te komen en nog snel een episode in te blikken. Christophe, welkom in de studio.
1: Dank je, Ben. Ja,
0: en blij dat je er bent. Geraakt nog. Ja. Christophe, je bent gerenommeerd heupchirurg, mag ik toch wel zeggen, denk ik. Je speelt tussendoor nog uh, professor aan de universiteit in Hasselt. Je bent uh, clubarts van voetbalclub Westerlo. Je hebt een ongelooflijke drive en energieniveau om dingen voor elkaar te krijgen. En uh, je hebt ook een heel persoonlijk en een heel mooi verhaal, denk ik. Daar wil ik graag met jou op inzoomen. Het gaat jou, ik denk, voor de wind. Enkele jaren geleden was het net iets minder hoe dat precies ging en wat jou heeft veranderd, Christophe. Daarover wil ik het graag met jou hebben. Tegelijk deed je ooit de beste investering um, op dat moment. Ik denk de investering in jezelf. Een persoonlijke tijd om met jezelf aan de slag te gaan. Dus heel veel leuke dingen om uh, gewoon samen eens over te hebben. Maar zoals altijd, trappen we gewoon af met de knop. En jij mag kiezen op welke nummer
1: ik duw. Ja, ik heb uh, jouw podcast allemaal gehoord, Ben. Iedereen pakt drie, dus ik pak vier.
0: Oké. Okay. Wat drijft jou het
1: meeste in al wat je doet? Oei, die had ik wel niet zien komen. <laughs> Your legacy, Christophe. My legacy. Ja, wel... Um, dat is eigenlijk de op, eigenlijk, die, ja. die, die vraag. Ja, want um, ik ben heel lang um, bezig geweest met uh, de dagdagelijkse zaken in het, in het leven, in de dingen die je wil doen. Um, en tot een, een jaar of twee geleden, toen ik uh, inderdaad aan mijn persoonlijke ontwikkeling begonnen ben. En dan was een van de vragen die jij mij ook gesteld hebt, Christophe, wat is eigenlijk uw legacy? Wat wil je eigenlijk achterlaten? En toen besefte ik van, oei, daar heb ik eigenlijk nooit goed over nagedacht.
2: Ja.
1: Die vraag heeft mij, um, heeft mij echt wel wakker geschud. Want dat is uiteindelijk de purpose. De ja. purpose van wat je doet. Als persoon, als ondernemer, als, als arts. Ja. En um, ja, mijn legacy gaat eigenlijk, um, begint eigenlijk met um, iets achter te laten. Als ik me ooit zou omdraaien en kijken van oké, okay, wanneer zou ik tevreden zijn? Dat ik bereikt heb wat ik wilde bereiken. Mm. En dat is eigenlijk een totale andere gezondheidsbeleving installeren dan degene die we vandaag voor ogen hebben. Ja. En die we vandaag beleven. Ja. Ik geloof heel sterk dat we, dat we daar echt wel stenen in de rivier moeten verleggen. Mm. Om op lange termijn um, de gezondheidsbeleving van de patiënt eigenlijk te... Ja, echt wel te veranderen. Ja. Dat was eigenlijk echt hetgeen, of dat is echt hetgeen dat ik zou willen doen in mijn vakgebied. In de heupchirurgie, de orthopedie. En um, ja, dat geeft mij elke dag opnieuw um, veel energie.
0: Ja, ja. en je, toch, hey, <coughs> je hebt ook veel energie, hè? had ik net bij de intro al gezegd. <laughs> um, misschien voor de luisteraar die zich daar niets kan bij voorstellen, maar hoe ziet de gemiddelde werkweek van een heupchirurg eruit?
1: Ah ja, de gemiddelde werkweek wel. Um, ja, we, we doen twee, twee tot drie dagen consultatie, twee tot drie dagen operaties. En um, dan zijn we onder zoveel tijd zijn we van wacht. Ja, en dat is het dan basically. Ja. Maar dat is um, iets wat mij enorm veel plezier doet, om men, met mensen te praten, mensen te kunnen helpen. Maar om de echte energie, die haal ik toch wel eigenlijk uit al mijn andere projecten die ik daar rond. Um, geïnstalleerd heb. Ja. En die projecten maken het juist mogelijk om de kern van wie ik ben als arts te verbeteren. Ja. Daar haal ik de meeste energie uit.
0: Ja, misschien moeten we daar straks ook op inzoomen, mm -hmm. want ik ben meteen nieuwsgierig naar al die projecten. Um, en de luisteraar wellicht ook. Ik ken er wel een aantal van, uh, van jou, denk ik. Um, maar laten we misschien even teruggaan naar het begin, want ik had het mm -hmm. net over een transformatie. We leerden elkaar ooit kennen. Um, ik denk drie of vier jaar geleden. En als ik me goed herinner, had je al langer mijn businesskaartje van een collega-arts uh, ergens op zak. Met de suggestie, die zou je eens moeten bellen, maar zoals dat gaat met drukke agendas, dat gebeurt dan niet. Tot je op een bepaald moment in een crisis terechtkwam, er liep iets mis in je associatie. Mm -hmm. En je werd bijna gedwongen om dan toch maar de telefoon te nemen. Hè?
1: Ja, absoluut. Kan
0: je, ja, kan je daar iets over vertellen, zo, uh, hoe ja. het toen was en dan straks ook hoe het nu is?
1: ja eigenlijk wel inderdaad mooi ik was eigenlijk al vergeten dat ik al vier vier vijf jaar geleden gehoord had van een collega van kijk Christophe jij moet toch echt eens met hem een gaan praten want mm. er is een mismatch tussen wat dat jij doet en wat je omgeving soms ervaart wat mm. je doet uh, maar goed ja je gaat hem vooruit en ja. een trein gaat vooruit en um, dan kwamen we met mijn groep, um, we een, de groep is op een heel korte tijd echt wel enorm gegroeid.
0: Met de groep en, bedoel je allemaal andere artsen? Hè? Ja,
1: mijn groep, mijn associatie, mijn collega's met wie ik elke dag samenwerk, fijne collega's. Hmm. En die groep is dan ergens in um, de voorbije jaren in een stroomversnelling gekomen, waardoor er heel veel verschillende nieuwe profielen bij kwamen. En, en, dat was ook een, en dat is nogal een, een fantastische groep, maar natuurlijk nieuwe profielen erbij, exponentiële groei. En dan moet de organisatie ergens ook meegroeien. Mm. En dat was niet altijd evident. en Met als gevolg dat er wel met momenten uh, minder gemakkelijke communicaties waren in de groep. Tot op een punt dat um, er zonder echt te veel in detail te gaan, dat er eigenlijk echt wel iets moest gebeuren. Mm. En dan was ik een beetje de protagonist geweest die gezegd heeft van mannen, het moet hier anders, we moeten op een andere manier toch met elkaar samenwerken. En um, ja dan van het ene is het ander gekomen en dan is het zelfs zo ver gegaan dat we op een gegeven moment iemand hebben moeten inroepen om die gesprekken tussen de collega's gaande te houden. Ja. In het fundament is er nooit een, een persoonlijk probleem geweest met collega's, mm -hmm. maar was het wel zo van... Um, Jongens, we moeten een onderneming worden, een organisatie worden, in plaats van een groep artsen die samenwerken. Ja. Omdat we op tal van gebieden ja, toch wel moeten veranderen. Ja. En verandering in, is voor vele mensen dikwijls moeilijk. Men heeft heel veel angst om iets te verliezen. En iemand met mijn persoonlijkheid, die kijkt juist met een open vizier naar verandering. En dan voel je al snel dat het spanningsveld. Ja, maar ja Ik wil veranderen, maar wij willen niet veranderen. Ja. En je krijgt een, een wij-zij verhaal en um, goed, dan was er iemand bijgekomen om die gesprekken terug op gang te trekken. En in het midden van die, um, van die situatie, van die moeilijke periode, werd ik op mijn verjaardag überhaupt um, gebeld. Uh, Christophe, je zou toch eens moeten komen. Ja, maar kijk, uh, ik ga <lacht> met mijn vrouw iets lekker eten. Ja. ja, maar het is toch wel echt belangrijk dat je komt. Ja. Goed, hup, auto in, ik naar die persoon. En uh, ze zei: Ja, Christophe, kijk. Um, je zei, absoluut het probleem niet, maar je hebt wel een probleem. Ja. Je zei, ah, oké, okay, ik heb een probleem. Ja. ja, uw collega's begrijpen u niet. Ja.
0: Dus jij dacht dat je heel vaak bekwam van alles proberen te communiceren. Ja. Maar jullie luisterden ook niet naar elkaar. Nee. Of anderen
1: begrepen jou niet? Nee. Ja. Ik begreep hen ook niet wellicht. Ja. Maar ik was me daar nooit van bewust. Ja. Wij als artsen, wij praten met elkaar en over wie praten wij, over een patiënt die dit of dat of dat, die behandeling moet krijgen... Maar over fundamentele uh, verbinding maken met elkaar. Hmm. Fundamenteel denken over strategieën van de onderneming of van de organisatie. En hoe gaan we dat? Dat doen we eigenlijk niet. Ja. Dus we zijn er ook nooit voor opgeleid. Nee,
0: precies. En, ja, precies. Ja.
1: En, en de bal loopt verder en, en nog naar patiënt en nog, nog naar wacht en, en iedereen doet maar verder. En, en de organisatie groeit, maar de structuur groeit niet. En vooral, dat weet ik vandaag, wist ik toen niet, hmm. begrepen elkaar niet. En ik ben die bemiddelaar nog altijd heel dankbaar dat ze mij op mijn verjaardag gebeld heeft en zegt, Christophe, ze begrijpen u niet.
0: Ja, ze heeft jou een mooi cadeau gedaan.
1: Ja, een heel mooi ja. cadeau. Ja. En mijn collega, die dan uw kaartje had gegeven, twee jaar of drie jaar ervoor, die dat toen ook al begrepen had, want ja. die werkt ook in mijn ziekenhuis. Um, die had het al gevoeld, maar die, uh, ja. Ja, ik was daar niet, niet vatbaar voor. Nee. Ik zeg, goed, ik heb een kaartje
0: <laughs> en ik ben naar Ben. Het noodnummer, ja. ja het noodnummer. Hoe, hoe zou je jezelf toen omschrijven? Wat voor, wat voor iemand... Je bent natuurlijk nog altijd die vac-expert, die heupchirurg, die echt uh, hoge toppen scheert. maar hoe was je toen als mens?
1: Um, ik was als mens iemand um, die um, vooral ervan uitging dat... Iedereen dezelfde energie en dezelfde drang naar verandering en dezelfde drang naar onderneming en innovatie ja. heeft als ik. Dat was toch logisch, dat is normaal. We eten allemaal, we drinken allemaal, dus we hebben dat ook.
0: Ja, ik, en... ik, ik, ik herinner me trouwens dat je toen letterlijk zei, Ben, we zijn toch allemaal artsen, dus iedereen moet zo zijn. Ja. Je keek echt door je eigen bril en je ging ervan uit dat iedereen hetzelfde was. Hè?
1: Ja, correct.
0: Nou, de grap, Christophe, is dat zie ik heel vaak terugkomen. Of het nu bij vrije beroepen is, evengoed in ondernemingen en bedrijven. Nou, dat is de eigen frame of reference, de, de eigen kader dat je denkt. Mijn waarheid is de waarheid. Emma.
1: Ja, ik, ik, moet, ik moet wel zeggen, uh, ik, het, was, ja, de waarheid, het was niet zozeer dat we in, in discussies of in gesprekken, dat ik altijd wilde gelijk halen. Nee. Dat was het niet. Nee. Maar ik had ook nooit de intentie of de moeite willen doen om te proberen te begrijpen wat de anderen eigenlijk wilden zeggen. Ja. En dan stopte het.
0: Dat was totaal verkeerd, natuurlijk. Ja, nou, je, praat tegen me, je praat tegen mekaar, maar niet met mekaar. Correct. Ja.
1: En ja, een van die dingen die natuurlijk bij artsenassociaties al niet helpen, is dat we dan dergelijke vergaderingen doen om acht uur, negen uur s avonds, nadat de kliniek gedaan is. Ja, ja, Dat is ook al niet echt bevorderlijk. Ja. Iedereen is moe en wil denk naar uitgaan. <laughs> ja, snap ik. Maar ja, ja. Dus zo gaat dat dan.
0: Ja, right. En wat je net ook zegt, dat je bent uh, jarenlang geschoold als vakexpert. expert mm -hmm. Maar die dingen rond communicatie, rond met elkaar omgaan, dan leer je dan niet op de schoolbanken. Hè?
1: Wel, nee, dat is effectief. Dat is in onze, in onze opleiding is dat eigenlijk iets dat echt wel, echt wel moet aan gewerkt worden. Leiderschap nemen. Ja. Um, ownership geven aan uh, mensen. Dat zijn dingen die we niet kennen. We zelfs over boekhouding leren we eigenlijk niks. We leren alles ja. over farmacie, maar niks over zo dit soort van zaken. Ja. Um, maar wij zijn de facto, wij als artsen, wij zijn leiders. We moeten de leider zijn voor de zorg van die individuele patiënt. Maar eigenlijk, we leren dat niet om dat te zijn. En we leren ook niet altijd te begrijpen wat die patiënt zegt. Want we hebben het nu hier over mijn, mijn relatie die ik had met mijn collega's. Hmm. Maar eigenlijk is dat voor patiënten even goed. Hmm. Een patiënt kan komen met een, een probleem. Maar achterliggend zijn er misschien nog andere redenen waarom hij komt. Maar die gaat dan natuurlijk niet direct zeggen. Ik heb pijn ja. op mijn heup. Ja. ja, maar wacht eens even. Misschien is er nog een andere reden waarom je die pijn zo voelt.
0: Ja. De vraag achter de vraag.
1: De vraag achter de vraag. En ja. dat heb ik wel ook meegenomen in, in heel die transformatie die ik ja. heb meegemaakt. En ja. Daar zijn we heel gevoelig voor geworden nu vandaag. Ja.
0: En je laat het woord dan vallen, transformatie. Je, je had dan een beginsituatie. We zijn mm. nu enkele jaren verder. Um, je hebt veel tijd in jezelf geïnvesteerd. Je mm. hebt dat ook heel hard vastgepakt. Uh, zo heb ik het zelf ook mogen beleven. Um, hoe zou je die transformatie dan omschrijven? Wat was dat precies voor jou?
1: Ik, ik zou graag willen met, met te beginnen. Dat, dat had mij enorm hard geraakt. Dat die persoon, die middelaar zei van... Ze begrijpen u niet. Ik zei, hm. maar oe, wacht eens even. Dat is toch allemaal zo moeilijk niet. Ja. Dat is mij begrijpen. Ja. Nou, gewoon vooruit. Ja. Um, dat had mij heel hard geraakt. En die, als dat binnenkomt bij u... En dan weet je ook... Het raakt u in de kern, dus oké, okay, hier moet ik mee aan de slag. Ja. Hier wil ik iets aan doen. En ja, dan heb, heb ik, ben ik bij jou terechtgekomen. En ja. je hebt mij vooral door, niet door te zeggen hoe het moest gebeuren, maar door op de juiste manier eh, te, echt te antwoorden met vragen, ben ik heel veel, heel veel gaan nadenken. Ben ik ook daar beginnen boeken over lezen, mm -hmm. die je mij ook had aangegeven. En dan, is dat langzaam, langzaam is dat dan ben ik dan bewust geworden over een heel aantal zaken. Ik heb knop 4 geduwd, de legacy, wel the purpose, de why, de how. Ja. Simon Sinek in 1980 ben ik ook mee aan de slag gegaan. En dan langzaam maar zeker begint dat zo door te sijpelen.
0: Ja. Christophe, mag ik nog even helemaal ja. terug naar dat begin? Het moment dat je op je verjaardag letterlijk dat cadeau krijgt, ja. uh, het raakt jou. Veel mensen zouden het interpreteren als een behoorlijke commentaar of afbreuk op performance. En had je ook zoiets van, uh, om het even op zijn campus te zeggen, ik ben in mijn gat gebeten of gekwetst? Of, uh...
1: um, nee. nee, echt niet.
0: Dus op dat moment heb je letterlijk je ego aan de kant geschoven?
1: Ja. Ja, mooi. Op dat moment is er echt iets voor mij opengegaan dat ik dacht van, oei, um, de... Um, ik de, de waarachtigheid die ik denk altijd te hebben, die, die, die komt blijkbaar zo niet altijd over. Ja. Ik moet, oh, er klopt iets niet. Het ja. klopt ook iets niet in mijn beleving dat ik denk dat mensen van mij hebben.
0: Mm -hmm.
1: Ik ja. moet daar ja. aan gaan werken.
0: Zoals je nu vertelt, Christophe, ik denk dat dat moment, het op die manier interpreteren, de sleutel was tot de verandering. Mm. Al de rest was gewoon de rode loper uitrollen, zeg maar. Op het moment dat je die commentaar krijgt, commentaar, ik noem het uh, misschien zelfs op de foute manier nu, dat cadeau krijgt en zegt ik kan hier iets mee, heel veel mensen zouden op dat moment anders reageren en misschien de middenvinger teruggeven of zo. Uh.
1: Ja, dat is misschien wel waar. Nu pas op, dat, dat, je zou dat inderdaad interpreteren van de, de, um, als een verwijt, hè, want eigenlijk ja, ze begrijpen u niet. Um, ja, Zo moeilijk is het toch niet. Uh, ik ben altijd echt. Dus dat is nonsens wat dat ze hier vertellen. Ja. Maar ik vond dat die bemiddelaar dat zo goed had aangevoeld. En misschien ook wel aangevoeld had dat dat bespreekbaar was. Ik weet het niet. Hmm. Um, maar inderdaad, als je zoiets binnenkrijgt, dan moet je, denk ik... Als je dan daar open voor staat en misschien niet direct zegt van... Um, in, in, een schulp, in een schulp kruipen en... en en dat afschermen in, gewoon zeggen: Oké, okay, oh, hm. hier moet ik even over nadenken. Ja. Wat gebeurt er hier nu? Ja.
0: Ja. En eigenlijk druk je even op de pauzeknop om dan jezelf de vraag te stellen:
2: Oké, okay,
0: ik krijg feedback. De betekenis die ik eraan geef bepaalt vervolgens mijn werkelijkheid. Ja. Want dat is wat je gedaan hebt. Je hebt er een hm. andere betekenis aan gegeven dan wat sommige andere mensen zouden doen. En ja. daar zit net de sleutel. Hm.
1: Maar ik denk wel, Ben, wat heel hm. belangrijk is, dat je dan op dat moment vooral niet op jezelf terugplooit. En dat je hulp vraagt aan iemand die dat van op een andere manier mee kan begeleiden, dat proces. Mm -hmm. Dat was volgens mij ook... Want ik had, u, ik had jou dan gecontacteerd en heel snel had je begrepen van Hoe, hier moeten we schakelen. En dan heb je mij direct als gids echt geholpen in dat proces, waardoor ik stappen vooruit kon zetten. Ja. Had dat misschien niet gebeurd, dan had ik... Misschien vroeg of laat wel die negatieve reflex gehad van het is allemaal niet waar en ik kruip mm -hmm. in mijn schelp. Ja. Dat vind ik, vond ik wel heel belangrijk. Ja.
0: Okay. Leuk dat je het zo zegt. Uh, je had het net al over hè, dan, uh, concrete dingen en boeken. en Hoe ervaar je dan zelf het proces dat erachter komt? Want je zegt dat zijpelt langzaam door. Um, mm -hmm. Dat gaat ook van theorie naar praktijk.
1: Maar dat is iets dat je, vind ik... Ik ben een academicus, hè, dus mm. voor mij gaat dat... Alles gaat in algoritmes en stappen. Ja. Dat was dus niet het geval. Ja. Uh, en dat is ook... Um... Het, het
0: projectplan klopte niet.
1: Uh, nee, er was... Nee, en mm. nog straffer, er was geen projectplan. Ja. Dat was zoiets van, oké, okay, laat dat nu maar komen. En uh, we gaan daarmee aan de slag. En we geven... En we, want we spraken dan elkaar om de vijf, zes weken, denk ik dat mm -hmm. het was. En um, dus dan wist ik wel... Oei, ik ga nu terug met een band praten. Ja, nu moet ik toch wel eens een keer... Ondertussen in uw achterhoofd is dat, is dat bezig. Hè. Dat, zit, ja. dat zit achter u. En ja, de apotheose was dan uiteindelijk de, de, de into the wild. Um, die, die week, ik heb daar naartoe gewerkt. Dat we naar Lapland gingen met jou en met een heel team. Um, een heel groep van ondernemers. Um, ik had Lapland nooit zo beleefd als ik niet op voorhand heel veel dingen al aan het verteren was. Ja. Lapland heeft mij geholpen met die overweldigende natuur, met de vragen die gesteld werden, met de openheid, de warmhartigheid en de kwetsbaarheid in die groep, van toch nog meer deuren open te zetten en toch nog meer te laten binnenkomen. Ja. En, maar ik was daar klaar voor.
0: Ja, ja, daar wil ik het graag met jou dadelijk nog even over hebben. Um, wat, wat ik trouwens heel leuk vond, je zegt net van dat zijpelde langzaam binnen. Mm -hmm. Ik herinner me nog heel goed uit dat traject dat het bij jou fast-forward mode ging. Ik moest altijd één versnelling hoger schakelen als ik het gesprek met jou begon. Uh, en bijvoorbeeld, ik gaf jou dan drie boekentips. De meeste mensen geef ik een samenvatting van een boekentip of zo. Ik gaf jou letterlijk drie boekentips. En vijf weken later zei ik, ik heb er vier gelezen. En die moet jij ook nog eens lezen. Ja. Dus ik kreeg ook van jou er heel wat tips rond. Um, dus er verandert van alles. Hoe kijken jouw collega's vandaag naar jou
1: dan? Um, wel. Denk je? Denk ik, ja, de, de, ik weet niet hoe, letterlijk hoe ze denken, maar ik weet één ding wel, dat um, ik heb mij onlangs op een, een, een afsluitende um, brainstormdag met mijn, mijn collega's, um, we doen dat elk jaar, heb ik me eigenlijk um, heel kwetsbaar opgesteld en heb ik met mijn collega's, trouwens alles is, is, is nu top, we hebben mm. de, alles is mooi geordend en uh, we gaan als groep enorm goed vooruit, fantastische collega's, maar ik heb de moed genomen, want ik was er eigenlijk toch wel heel, heel zenuwachtig voor, ben. dat kan ik mm. wel zeggen, om alvorens van die brainstormdag begonnen met mijn collega's eigenlijk mijn verhaal even te delen.
0: Vanuit kwetsbaarheid. Hè?
1: Vanuit mijn kwetsbaarheid en aan hun gezegd kijk, um, we hebben een moeilijke periode samen gehad en ja, ik weet dat ik een van de protagonisten was die die moeilijke periode heeft ingeleid um, maar ik zou graag met jullie mijn verhaal willen delen omdat ik begrepen heb dat jullie mij niet begrepen. En ja. Dat heeft mij enorm aangesproken en ik ben ermee aan de slag gegaan. En ik moet u zeggen Ben, dat is een van de meest verhelderende en um, warme momenten geweest in mijn professionele carrière tot nu toe. Ja. Dat mijn collega's tien minuutjes naar mijn verhaal gehoord hebben, geluisterd hebben. Mijn kwetsbaarheid ontvangen hebben. En eigenlijk alleen maar met enorm veel warmte daarop gereageerd hebben, waardoor dat we echt heel goed voelden. Dit was het moment dat de groep toch nog eigenlijk moest hebben om een moeilijkere periode af te sluiten. Ja. En om nu fast-forward, samen vooruit te gaan. En ik heb hun ook um, uitgelegd dat mij dat geraakt had. En dat ik ook niet kan verwachten dat iedereen op dezelfde snelheid en hetzelfde tempo wil gaan en evenveel verandering wil als ik mm -hmm. dat wil. Ja. En dat ik dat begrijp. En ik heb hun daar ook een, een aantal persoonlijke verhalen achter gestoken. Dat ze beter begrijpen van waar dat bij mij komt. En dat advies om dat te doen heb ik onder andere ook um, in, in Lapland gehad. Heb ik ook, ook gehad met andere mensen met wie ik heb kennis mogen maken, die ook eenzelfde verbindingsevolutie um, um, hebben meegemaakt. En ja, ik moet u wel zeggen, ik ben iemand die heel veel voor... Um, voor op congressen gaat spreken, dus je bent gewoon voor het publiek te spreken, ja. maar voor die twaalf mensen ja. op dat moment...
0: Gemiddeld zitten er een paar duizend in de zaal en nu twaalf. Ik, en...
1: ik, was, ik was echt... Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest als ja. toen, ja. maar ik ben nog nooit zo dankbaar geweest achteraf en ja. nu nog altijd als ik daar terug terugdenk. Ja.
0: Christophe, wat zijn... Hè, want uh, Misschien denken veel luisteraars, mooi verhaal, maar ik ben geen arts. Wat zijn de meer generieke levenslessen die je... Uh, dat zijn ja. zo twee takeaways dat je zegt van dat heb ik geleerd en dat wil ik de luisteraar toch terugkoppelen uh, om, om mogelijk iets mee te doen.
1: Ja, het Belangrijkste eigenlijk uit mijn, mijn verhaal vind ik is, je gaat vooruit, je hebt ambitie en fast forward. Um, um, je pakt een vorm van leiderschap op. En het leiderschap dat ik dacht op te nemen, maar ik was me daar niet van bewust. Het was hmm. eigenlijk echt een, een meer een, wat ik noem een competitief leiderschap. We staan vooraan en we gaan vooruit en de ja. groep moet maar volgen, maar ik ja. sta voor de groep en ik trek ze wel vooruit. Maar eigenlijk verscheurde ik de groep door mijn tempo, ja. door niet te luisteren naar hun. En um, ik denk dat elke leider regelmatig voor zichzelf is moet afvragen van oké, okay, begrijpt iedereen wel mij, maar begrijp hmm. vooral ik iedereen. Ja. En even die zelfreflectie um, en niet wachten tot de groep verscheurd is. Ja. En dan heb ik door dat proces, letterlijk ook in Lapland toen heb ik mogen ervaren dat ik veel, me veel beter voel als uh, dienstbaar leider, verbindend ja. leider, een dragend leider, dan eerder een competitief leider. En dus wat ik eigenlijk vooral wil zeggen is, als leider, en leider hoeft niet een, een manager te zijn, dat mm -hmm. je bent, iedereen is op een of andere manier een, een leider, ook van zichzelf trouwens, ja. Um, als leider moet je durven reflecteren over is het wel zo dat um, iedereen mij volgt of ik iedereen wel begrijp. En ik denk alles begint ben en dat heb ik geleerd na, bij, bij u ook wees eerst een goed leider voor uzelf. Ja.
0: Ja. En durf ook kwetsbaar zijn.
1: Ja, Want absoluut.
0: Ik denk, ik denk dat je daar nog het meeste verschil mee hebt gemaakt.
1: Ja, het kwetsbaarheid. Ik, aanvankelijk dacht ik vroeger een, een leider kwetsbaar zijn, een leider kom. Nee, een leider moet sterk zijn, moet ja. een beetje ja. macho zijn. Ja. Nee, niets is minder waar eigenlijk. Ja. Ik denk, ik heb geleerd door kwetsbaar te zijn, kan je um, het dragend leiderschap echt uitdragen ja. naar je groep. Maar word je ook gedragen? En dat laatste, dat voelde ik echt. Ja.
0: En je gaf net, uh, voordat we uh, de recording begonnen, ook een heel mooi voorbeeld. Je was onlangs op een congres in Vegas. Ja. En je hebt ook een award gewonnen. Ja. En je voelde het moment dat je het publiek toespreekt het kandelpunt. Hè. Kan je ja. dat nog eens vertellen?
1: Ja, well, dan, het was een, een Shark Tank pitch uh, voor een van mijn uh, bedrijven, die ik daar kwam voorstellen. En eigenlijk um, mijn, mijn speech sloeg duidelijk aan bij het, uh, of mijn pitch sloeg duidelijk aan bij het publiek op het moment dat ik aan hun vroeg. Hoe kan ik van u een leider maken? Dat is een groep vol, vol chirurgen. Hè? Die mannen zijn daar om te leren opereren. Nee, ik vroeg: hen, hoe kan ik van jou een leider maken? Ja. En wat kan ik voor u doen om ervoor te zorgen dat jij uw team kan dragen?
0: Ja. En dat is een voorbeeld van servant leadership. Hè? Absoluut. Ja. Letterlijk zeggen: hoe kan ik jou helpen om jou te laten ja. uitblinken?
1: Wij zijn als artsen ook eigenlijk. Uh, we moeten leider zijn voor onze patiënt ergens ja. hè, op een of andere manier, en we moeten eigenlijk dragend leider zijn. Dat patiënt begrijpen ja. voordat we hem of haar vooruit kunnen ja. op de juiste manier vooruit kunnen helpen. Dat wordt niet voldoende aangeleerd aan ons. Maar ik denk dat dat los van mijn beroep, dat dat voor iedereen geldt. Ja. Daar was ik mij tot anderhalf of twee jaar geleden nooit van bewust ben. Ja. Echt ja. Niet.
0: En door die twee zinnen kwam je met de award
1: terug naar huis van Vegas. Ja. Ja. ja, natuurlijk, het ging ook over de producten en hebt, het bedrijf. Je is ook fantastisch. Maar, ja. maar, maar inderdaad, ja. toen had ik ze. Ja. Ja. En daar zoeken we volgens mij veel meer naar. En eigenlijk denk ik dat ik daar vroeger ook naar op zoek was, maar ik was me er niet van bewust. Ja. Overstonden misschien andere dingen in de weg. Overstonden andere dingen in de weg, ja. ja.
0: Christophe, je hebt al een paar keer het bruggetje gemaakt naar Lapland en Into the Wild. En trouwe luisteraars van deze reeks hebben er al vaker over gehoord, maar... Voor de mensen die het misschien niet kennen, en je, in die periode heb je ook meteen beslist om mee te gaan. Into the wild noemt dat dan, ons programma. Uh, vooral rond persoonlijke ontwikkeling. Je nam ook meteen je vrouw mee, of misschien was het andersom, dat weet ik niet meer precies. Uh, ik denk zelfs dat jullie het eerste koppel ooit waren in dat programma. Misschien kort voor de luisteraar, en dan heb ik enkele vragen voor jou. Uh, voor de luisteraar die nog nooit van het programma heeft gehoord. Ik probeer het samen te vatten, maar vul jij maar aan. Een weekje in de ongerepte natuur van Lapland. Zes dagen helemaal afgesneden van de buitenwereld. Tegelijk gaan we heel intens aan de slag qua persoonlijke ontwikkeling. En in woorden is het moeilijk om na te vertellen. Hè? Klopt dat
1: zo'n beetje? Je kunt het niet vallen.
0: Nee? Oké, okay, maar we gaan toch een poging doen. Ja. Vooraf, waarom wou, je, wou jij er graag bij zijn? Weet je dan nog dat
1: moment dat je dacht van... Uh, ik, voor mij was Into the Wild een momentum dat ik heel dat rugzakje dat ik het jaar daarvoor had opgebouwd, van die nieuwe dingen die aan het waren, dat ik die wilde bundelen. Ja. Ik wilde inderdaad een moment pakken van nu ga ik eens zeven dagen ja. alleen zijn met mijn... En een synthese maken van wat ik heb meegemaakt. En wat ik geleerd heb vooral. Ja. Ja, dat was duidelijk. Dat was geen discussie ja, over.
0: Dat was de behoefte en... Wat sprak jou dan zo aan in dat programma? Want je, je kon even ergens alleen op een berg gaan zitten of in een klooster.
1: Um, wel, ja, die, de, de, het hiken is iets dat ik altijd al graag gedaan heb. Um, mm. Maar vooral, ja, oké, okay, de, de natuur um, sprak me ergens wel aan. Maar ook de idee dat ik met, ik denk dat we met acht waren, mm. met acht totaal wildvreemde ondernemende mensen, ja op eenzelfde manier kwetsbaar kan zijn. En dat we eigenlijk vaststellen dat we allemaal op onze manier onze problemen hebben. We kennen, we kennen elkaar niet. Hè? Mm -hmm. En het leuke van heel dat concept is, ben, we komen daartoe. We zijn zelfs nog niet in de natuur. Hè? Want we komen daar in, in, die, in die eerste hut terecht. En jij zei, oké, okay, uh, je moet niks delen, je moet niks zeggen. Je, je voelt jezelf wat je wil. We waren nog geen vijf minuten daar. En baf, het eerste, de eerste persoon, had, de echte protagonist had dan gezegd, van de groep, had dan gezegd, kijk, ik ben hier om die en die reden. Ja. Ik kende zijn naam zelfs niet. Ja. Wat gebeurde er? In no time, iedereen, oké, okay, ja dit is mijn probleem, daarom ben ik hier, ja. ik wil werken aan mezelf. Ja. En na een uur was dat in één keer een groep van mensen die daar voor dezelfde reden waren. Ja. Kwetsbaarheid was... Mogelijk, hmm. werd toegelaten en we waren vertrokken. Ja. En dat is heel duidelijk, um, iedereen was daar in groep en toch ook individueel, want ja. je gaat tijdens het wandelen met uzelf aan de slag. Ja.
0: En tegelijk ben je ook heel sterk verbonden. Hè?
1: Je bent heel sterk verbonden. Ja. Want je kan die, die het, het, hetgeen dat u verbindt, is: we, hebben alle, we zijn daar voor een reden. Hmm. Huh? We zijn aan de van de natuur. Ja. Dus oké, okay, en we aanvaarden dat van elkaar. En door het feit dat je u daar kwetsbaar durft over opstellen, wordt dat met heel veel respect dan aangenomen trouwens. Um, was even goed bij mijn groep toen. Nee. Kwetsbaarheid, men denkt altijd: Kwetsbaarheid, dat betekent, oei, ze kunnen mij afschieten tussen aanhalingstekens. Maar mm -hmm. niks is minder waar. Men ja. gaat u juist omarmen. En dat is in Lapland ook. Um, en ja, dan is alleen maar over die komende vier, vijf dagen of zes dagen dat we daar waren, is dat alleen maar gegroeid. En die connectie van die groep is alleen maar gegroeid. Ja, ja. ja. daardoor. Ook al ken je elkaar eigenlijk niet. Ja,
0: terwijl je het vertelt, komt het zelfs bij mij. Ik ben net terug met een andere groep, maar ik leef me meteen ook terug in, in jouw groep van destijds. Um, wat heeft dat stuk dan voor jou nog opgeleverd?
1: Wel, men, men zegt wel, en ik geloof zelf dat het een boek is die je mij hebt aangeraden, toeval bestaat niet. Ja? Ik heb daar in Lapland dingen meegemaakt... Die mij mijn ogen hebben doen opengaan uit dat verhaal van dat competitief leiderschap versus servant leadership. We hadden het op dag twee. Christophe liep vooraan. Iedereen moest maar volgen. De groep was letterlijk verscheurd. Ja. Jij zei oh. toen nog, Christophe, we hebben een probleem. Ja. We kunnen niet vooruit, want de mensen kunnen niet volgen. Ja. Hebben we voorgesteld, oké, okay, goed, Christophe gaat achterlaan lopen, ja. draagt de groep, draagt de rugzak van de persoon die niet meer kon volgen. En dat gaf mij zoveel warmte. En toen wist ik, dit is wat ik eigenlijk wil. Ja. En um, er was nog iemand mee die letterlijk die moest de sprong maken om, 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 om zelfstandige te worden. Ze wist het niet goed. Ze durfde de rivier letterlijk niet over. Ze was mijn body, want we kregen een body. Mm. En ik had de taak van haar toen mee over de rivier te trekken. En ik ja. hoor van haar achteraf, dat was een momentum, zei ze voor ja. mij. Ik ben toen de rivier overgekomen. Ja. En ze is ook zelfstandiger geworden.
0: Ja, ja, precies. En het moment dat je voorop liep, herinner ik me zelfs nog, want ik zat achteraan letterlijk met iemand een beetje in de problemen, en dat was de enige keer ooit, denk dat ik me even druk had gemaakt. Ik ben echt niet snel boos. En toen dacht ik van, fuck, dit is niet oké. Okay. <laughs> ja. ja. De dag nadien heb je het anders gedaan. Hè?
1: Ja, 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 dat was, dat was fantastisch. Hè? Dus dan zei ik van in plaats van lopen, geef die rugzak maar van de persoon die het wat moeilijk heeft. Dan had ik twee rugzakken. En ja. ja, daar heb ik veel meer plezier uitgehaald. En dat was voor mij mijn wake-up call. Dit is wat ik eigenlijk wil doen als leider. Ja. En, maar Into the Wild in Lapland geeft ook u de tijd om daarmee bezig te zijn. En dat hebben wij hier niet. Mm. We lopen van één we... afspraak naar het ander. Ja. En daar heb je, heb je zeven dagen lang de tijd ja. om dat dan ja. aan te doorkomen.
0: Mag ik er een kleine correctie aan toevoegen? We nemen die tijd hier niet. Dat is ook wel. Ja, want hoofd, ja, Ik vind het heel leuk als mensen meegaan naar Lapland. Maar af en toe eens even pauze nemen. Bijvoorbeeld, ochtends hoe je de dag begint, of gewoon hier en daar een keer, take a break, doe je wandelsvoeren aan, ga hier de natuur in. Je hebt trouwens, want ik, het net, ik spreek net over de ochtend uit, maar ik denk dat je ook ochtendroutines hebt ontwikkeld. Hè? Ja, nu. absoluut. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat, was, dat is de, de, dus uh, in de plaats van op te staan en tien minuten later in de wagen te zitten, hmm. um, staan mijn vrouw en ik nu op om uh, vijf uur. Um, de, onze dag, de eerste uur pakken we echt een uur alleen voor onszelf ja. nou, al zitten we gewoon naast elkaar naar buiten naar de tuin te <kijkt> kijken um, of lezen we een boek ja. pakken een koude douche hebben we er ook geleerd, moeten die allemaal niet doen maar dat zijn allemaal kleine handvatjes die, u, of die mij helpen om met te realiseren van oh, pak ook tijd voor uzelf ja. en begin de dag met een overwinning het is ook niet altijd leuk om vijf uur op te staan, want je ja. moet ook op tijd gaan slapen.
0: En dan ook nog koude douchen. En koude
1: douchen, ja. maar je begint de dag met een overwinning. En dat zijn allemaal van die kleine dingen die mij helpen en echt veranderd hebben als, als persoon, waardoor ik veel meer mijn rustmomenten vind. En dat helpt mij ook tijdens de dag om soms in moeilijke gesprekken even achteruit te zitten. Daar waar ik vroeger direct zou in, in tegenaanval gaan, als mm. ik het dan zo mag zeggen, of in tegendiscussie of tegenargumentatie gaan. Ja heb ik nu gezegd, oké, okay, pak een moment voor onszelf. Ik ben daar als persoon echt wel veel rustiger door geworden. Ja.
0: ja. Geloof je ook in de
1: kracht van gewoontes ontwikkelen? Absoluut. Ja. Absoluut. Ik heb, uh, ja, um, ja... Ik heb seder nooit... Ik pak elke dag een, een, een koude douche. deed ik vroeger nooit. Komt nu trouwens niet zo slecht uit met de energiecrisis, maar... <laughs> <Ja>. <laughs> um, maar al dat kijk het op een stokje... Nee, het zijn die gewoonten. Je doet die, um, die, een, die fameuze 21 dagen en dan is het zo gezegd een gewoonte. En ja. Ik kan dat wel beamen dat dat zo is. Ik, ik, ik wil gewoon even morgens dat koud water over mij voelen. Drie, vier minuten en paf, ben wakker. Ja. Dat geeft u... Dat zijn eigenlijk handvatjes, hè, Ben. Ja. Dat hoeft van mij geen kou en douche te zijn. Maar die handvatjes die had ik vroeger niet. Nee. Dat is en, belangrijk.
0: Um, misschien wel grappig, Christophe, want net voor we de opname starten zei je ook: van ik ben de laatste vijf, zes weken toch weer een beetje uit de bocht aan het gaan.
1: Ja.
0: Was dan het moment dat je dat door hebt, één en twee, wat doe je daar dan aan?
1: Mm -hmm. Ja, ben weer compleet scheef gegaan de voorbije zes, zeven weken, of ja, ja. vlak voor de vakantie, zo is dat dan dikwijls. Ja. Um, ik heb niet voldoende mijn tijd gepakt en daardoor voel je ook, voel ik echt, dat je innerlijke, je wilt die drive van terug weer vooruit te gaan en, en niet voldoende tijd neemt, dan neemt, dat, dan neemt precies de persoon met mij, mij terug over. Maar hmm. um, ik besef dat. En ik wil nu in de vakantie, wil ik daar terug even naar terugkijken. Want waarom is dit gebeurd? Ja. Waar heb ik eigenlijk mijn belofte, die ik een jaar geleden gemaakt heb, waarom heb ik die niet nagekomen?
0: Welke belofte was het?
1: Dat ik tijd voor mezelf ging pakken. Ja. En dat heb ik de voorbije zes, zeven, acht weken weer niet gedaan. Ja.
0: En had je destijds ook niet concreter gemaakt dan gewoon tijd? Had je niet echt gezegd van elke dag één uur of zo, zoals je ja, net zei? Ja.
1: ja, maar dat doe ik dan, en, maar plotseling um, valt dat, glipt dat door je vingers weg. Hm. Maar belangrijk voor mij is, oké okay, goed, ik besef dat nu, ja. dat dat niet oké okay is. Ja. En dat, dat dat ergens toe leidt. En dat, ja, en nu ga ik daar terug weer mee aan de slag van, oké, okay, en, en ik heb dankzij hetgeen dat ik heb mogen beleven heb ik ook opnieuw die handvaten. Ik weet waar ik naar terug kan kijken om de zaken terug te ordenen. Ja.
0: Hm. Ik ben even in de plaats van de luisteraar aan het denken, want ik ken natuurlijk veel van die handvaten, maar noem maar zo eens twee of drie, waarvan een luisteraar zegt, ja, die uh, kan ik ook wel gebruiken. Wat doe je dan heel concreet? Of waar grijp je naar terug?
1: Wel, voor mij zijn het begin en het einde van de dag, hè? Uh, dus dat eerste uur voor mezelf, voor mijn vrouw, Praten, dat is trouwens zalig. Kinderen slapen nog, je zit in nurken samen. Um, even gewoon zen, kalm. Dag begint fantastisch. Je begint op een heel andere manier aan die dag. En dat is echt de moeite om daarvoor vroeger op te staan. Ja. Maar op het einde van de dag, wij praten vroeger heel veel over het werk nog.
0: Je vrouw is ook arts. Mijn, mijn
1: vrouw is ook arts. En we hebben dan afgesproken: kijk, na uh, zes uur. Of zeven uur s'avonds, als we het samen thuis zijn, wordt er niet meer over het werk gepraat. We sturen mm. geen mails meer. Mm. Als we een mail opstellen, sturen we hem pas morgens. We doen dat niet meer. Ja. We pakken ook onze voorbereiding voor onze slaap. Een van uw mooie podcast van een collega-neurologe, die slaapexpert is, die geeft dat ook aan. Pak mm. u twee, drie uur voordat je ja, gaat ja, slapen. Precies. Wij deden dat ook. Ja. En effectief, ik werd daardoor echt ook rustiger. Dus ik ja. kan ook echt wel beamen dat dat goed is. Ja. Maar ah ja, voorbij zes weken is het weer weg. Vraag is nu, en dat vind ik nu de uitdaging voor mezelf, waarom was dat? Ja. Wat leer ik daaruit? En hoe komt het dat ik dat heb de hele tijd kunnen vermijden? Ja. Hm.
0: Ik denk wat je net zegt, het glipt door je vingers, het is niet ineens daar, maar dat begint ja. met kleine dingen, wat agenda druk wellicht, en je pakt er nog een meeting bij, en dan om vijf uur opstaan, want om zes uur toch al een meeting doen s ochtends Waarschijnlijk, ja. want ik zie jou knikken.
1: Ja, ja mijn draadplegen van mijn momenten om zes uur morgens. Of ik heb meetings. Iedereen mag met mij meten tussen zes en acht uur ochtends En plotseling zijn heel veel meetings niet zo belangrijk meer. Dat stel ik wel vast.
0: <lacht> ja. Werkt ook trouwens. Misschien een goede praktische tip. <lacht> ja. Ja. Ik kan meten om zes uur s ochtends. Ja, dat is perfect te
1: doen. Ja. En dan in één keer, ja, het kan nog wel wachten. Ik wil maar zeggen, ik heb, ik heb vooral tijdens mijn, mijn gesprek met u, Ben kwamen we uiteindelijk bij een belangrijk fundamenteel probleem dat bij mezelf aanwezig was. En ik denk dat dat bij veel mensen misschien wel een probleem is. Dat is tijd. Ja. De enige asset die we niet kunnen terugdraaien. Nee,
0: dat kan je maar één keer uitgeven, zeg ik altijd.
1: Voilà. Dat oh. heb jij tegen mij toen gezegd. En toen ja. heb ik gezegd, ja, dat is eigenlijk waar. En dat is ook de reden waarom je je opgejaagd voelt. Want je strijdt tegen de tijd. Ja. Maar terwijl als je die ochtend pakt, die avond pakt, dan wordt tijd plotseling een bevriend. Hmm. En dan kun je daar op een andere manier mee omgaan. Ja. Dat heeft mij wel geholpen. Mm.
0: En dat vind ik dan in jouw vak heel boeiend. Hè? Want uh, mensen zoals jij zien natuurlijk tientallen patiënten per dag als je consultatie doet. En toch heb je dan nog tijd om nieuwe dingen te bedenken en uit te werken. Je zegt ook mijn bedrijven, mijn projecten. Dus je doet er nog een heleboel dingen naast. Mm -hmm. Hoe krijg je dat dan voor elkaar?
1: Um, door voor mezelf. Um, nu... Eigenlijk uit te maken, wat zijn de vier kernzaken die voor mij belangrijk zijn en die alleen ik kan doen. Ja. En ik heb die heel duidelijk afgeleind.
0: Dus je hebt crystal laser sharp focus.
1: Ja, dat zijn de vier dingen die ik alleen Christophe Korte kan. Ja. En Do al de andere dingen moeten andere mensen doen. Ja.
0: De mensen zien het niet, maar de blik in jouw ogen is nu heel streng van heel... Straks, ja. dat is wat ik doe en de rest uh,
1: moet anderen ja. doen. Ja. Dat, is, dat, is mijn, dat is een deel van mijn uh, ontdekking geweest in, in Lapland ook. Een, een beetje ook het persoonlijke kompas. Um, het, een, dat vloeit voort uit het persoonlijke kompas. Alleen die dingen kan ik doen. Ja. De rest doet iemand anders. En ja. ik betaal daar mensen voor. Ik word ongelukkig als ik dingen moet doen die ik eigenlijk niet wil doen. Hmm. Dus, en ik wil niet ongelukkig worden. Ja. Geluk heeft een prijs, wel, dat is dan de prijs. Ja. Voor mij is dat heel simpel. Ja. Maar daardoor ben ik als, um, als arts, als ondernemer, als academicus, kan ik dat allemaal combineren, omdat ik me eigenlijk nog alleen bezig hou met dingen die ik leuk vind. Ja. En die je echt goed kan. Dat denk ik. Ik doe toch altijd mijn best. Ja, en ik amuseer <laughs> ja, me wel. Ja. Ja. En dat is, maar daardoor krijg je ook die energie. Ja, maar ik, ik, ik
0: vul het bewust aan, Christof, omdat ik denk, of ik ben overtuigd zelfs, het zit op dat snijpunt. Wat kan je gewoon, wat doe je graag? En dan in de end komt er een derde aspect bij. Waar wil iemand je dan voor betalen? Maar ik ja. denk, als je iets goed kan, maar niet graag doet, dan hou je niet vol. En andersom ook. Dan uh, loop je ook ergens tegen de muur.
1: En au fond komen ze ook een beetje neer. Het is daar ook begonnen met die bewustwording van wat is tijd voor mij? Hmm. Maak ik van tijd een vijand? Of maak ik daar juist tot een vriend? En hoe kan ik dat tot een vriend maken? Ah, door tijd te kopen. Ja. En hoe doe ik dat? Door mij te omringen. Ik geef nu een heel simpel voorbeeld als arts. Hè. Iedereen weet wel, je zit bij een dokter en ja, um, je moet een pilleke voorschrijven. Vandaag de dag, ja, vroeger was dat gemakkelijk. Ja. Zo'n papierke dat je niet kon lezen. Hè? Ja. In een dag al gaan, gaan ja. ja, we naar de apotheek. Nu moeten we naar de computer. Ja. Moet dat ingelezen worden in uw kaart enzovoort, enzovoort. Kijk, dat spendeer ik uit. Dat doe ja. ik niet. Ik wil met u als patiënt praten. Ja. Wil jij een, een, een medicament van mij? Prima. Dan zal ik wel zorgen dat dat op jouw identiteitskaart staat, maar ik ga dat niet doen. Als jij bij mij zit, ik wil met jou praten. Ja. Dan heb ik een veel betere relatie met jou. En ik denk dat we allemaal als ondernemers of als, als leidinggevende, maar iedereen of fond als je echt tot de kern wil komen van wat je gelukkig maakt, en je laat alle andere dingen door mensen doen naast jou, met jou, dan is het toch veel leuker om... Dan wordt een beroep, is dan geen beroep meer. Een ja, beroep precies. is eigenlijk wie dat ja. je wil zijn, dat is plezant. Ja,
0: ja. dat is mijn eigen zoektocht ook ook ooit geweest. Uh, ja. Ja, 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 jij hebt dat ook gedaan, hè? Ja, uh, uh, en dat heb, je niet meer zo, of dat heb je niet zomaar ineens te pakken. Um, Christophe, ik, even naar de tijd. Mm. Wat, ik had jou ook nog iets beloofd, gaan ga het dadelijk nog over hebben, maar uh, nog even over Lapland, heb je nog een of andere leuke herinnering, of een, ik zeg maar, een blijvende herinnering, of een leuke anekdote waar je nu aan terugdenkt? Een leuke anekdote, ja. Ik ben absoluut. altijd nieuwsgierig wat blijft hangen bij de mensen. En dan ja, toch twee jaar verder ondertussen. Of een jaar, ja.
1: Jij hebt dus de, Bij Lapland gaan we op de vierde dag heb je, ga op de 24 uur. Dat is de apotheose van Lapland. Ga je ja. 24 uur op jezelf. Dan ja. we, moeten we 30 kilometer afleggen, als ik me niet vergis. En je moet er 24 uur over doen. Ben, je mag niet toekomen voor de 24 uur om zijn. Je moet echt ja. met jezelf... En, en
0: even ter aanvulling, het is solo. Hè? Dat is, is solo. Letterlijk de 24 uur solo.
1: 24 uur solo. We zitten alleen met de natuur. één kleine tent. En met uw vraagstellingen. Ja. En jij had voor, dat is trouwens, dat, is, dat heb ik nooit meegemaakt, dat was fantastisch. Maar dan, voordat we vertrokken, zei jij: Ja, kijk, hier is een groene envelop. En um, denk eens na over wie je dankbaar bent. Ja. Dat mag u zelf zijn, dat mag wie dan ook zijn. <laughs> ja, dat
0: zeg ik meestal niet, maar ja. het, het gaat inderdaad om dat moment waarop ik mensen zeg: Van je bent misschien ooit in je leven iemand tegengekomen die wel ergens op een kruispunt heeft gestaan, maar die je nog nooit hebt bedenkt En dat is allemaal een van de opdrachten.
1: En ik heb dan um, ik heb vijf brieven geschreven, maar die in de groene envelop was naar mijn ouders. Ja. En um, ik realiseerde mij, ja, je vliegt, je gaat vooruit, maar je bent echt dankbaar voor je ouders. Ik heb een heel goede relatie met mijn ouders, maar ik ga hun een brief schrijven. Hmm. En komt kom thuis, en ik was al lang vergeten, die brief was al de briefbus op, en de, de woensdag nadat we thuis kwamen, onze paas daar recht. en hij zegt niks, hij komt naar mij en hij pakt mij vast, ja. en zegt, zoon, dat is de schoonste cadeau dat ik gekregen heb, de voorbije Honderd jaar. Ja, ja. wel Dus dat is het, voor mij, ja. is dat, 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 ik vond dat ja. fantastisch. Ik heb ook ene geschreven aan mijn kinderen en mijn vrouw, maar ja, dat was, dat was een heel mooi moment eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. En nu is de verrassing eraf voor de mensen die nog meegaan, want ik hou dat altijd als een verrassing, maar dat is prima. Ah, oké.
1: Okay. Ja. <laughs>
0: Sorry. Maar grappig dat je al was vergeten dat je een brief had gestuurd. Iemand anders had namelijk ook een huwelijks aanzoek gedaan met die brief. En ah, is het echt? Ja, dat was die man gelukkig niet vergeten. <laughs> ik denk trouwens dat ze binnenkort trouwen. Um, je hebt het net over je kinderen. Uh, we gaan ook stil aan afronden, want uh, je zei van ik wil deze podcast doen als wij er nog eentje gaan drinken. Mm -hmm. Dus dat gaan we dadelijk nog doen. Mm -hmm. Um, misschien toch nog een vraagje. Stel dat je kinderen, die ondertussen al jongvolwassenen zijn, luistert naar deze podcast. Of mensen die je echt, echt graag ziet. Wat zou je hen, en dus eigenlijk ook alle andere luisteraars, nog willen meegeven aan het einde? Een levensles die je de moeite vindt om te delen, zeg
1: maar. Um, de belangrijkste voor mij is eigenlijk... Probeer eerst iemand anders te begrijpen. alvorens je zelf wil begrepen worden. Dat ja. heb ik eigenlijk geleerd uit heel heel dat verhaal. Ja. En als iemand aan u iets wil mededelen. dat u misschien niet leuk of aangenaam in de oren klinkt. probeer eerst in de plaats van in defensie te gaan. eerst te begrijpen: ja. waarom gebeurt dit? En wat moet ik daarmee doen? Ja. En als je die openheid hebt. Ik zeg het, ik, heb, zo, ik vond dat mooi van jou om te zeggen, dat is, de mooiste, dat is een mooie cadeau op uw verjaardag geweest, en wel, dat is ook effectief zo. Mm -hmm. Dat is misschien een van de mooiste verjaardagscadeaus ooit gekregen. Ja. En zoek dan ook iemand die u daar wel bij kan helpen. Ja. We hebben allemaal onze issues, sta daarvoor open, ontvang het, ga ermee aan de slag, maar pak er uw <kwijls> tijd voor. Ja.
0: En ik denk meteen aan een boekentip voor de mensen die graag boeken lezen. Want eigenlijk verwijs je naar, uh, het, ik denk, het vierde hoofdstuk van het boek van Stephen Covey, Seven Habits. Ja. Seek first to understand, then be understood. En mm -hmm. Daar draait het inderdaad om. Correct. All right. Christophe, dank je wel. En voor jou als luisteraar, uh, op het moment dat deze podcast opgaat, uh, of op, uitkomt liever, heb ik al gezien dat de zon opkomt richting 37 graden. Dus als je deze vandaag hoort, uh, hou het hoofd koel, cool, zou ik zeggen. En tegelijk hou het vuur in je ogen brandende. Net zoals Christophe dat nu ook doet, zie ik. Het leven is te kort om er niet iets mooi van te maken. Wat vind je trouwens van deze aflevering? Laat het ons even weten via onze social kanalen. Dat is gewoon Ed op Instagram, Facebook en LinkedIn. We vroegen trouwens vorige week op social nog enkele suggesties voor podcastgasten en we kregen echt heel wat tips. Dank je wel daarvoor en de eerste van die getipte gasten staan ondertussen ook al in mijn agenda. Zoals altijd, en Christophe zal dat beamen denk ik, een zinvol leven is alleen maar een opeenstapeling van zinvolle dagen. Veel moeilijker hoeft het niet te zijn. Sta nog eens even stil bij hoe jouw dag eruit ziet. Maak daar het beste van en kies voluit voor het leven. De volgende aflevering komt Bert Verdonk naar de studio en hebben we het over lifehacks. Ik ben zelf nu al ontzettend nieuwsgierig naar welke hij heeft en wat dat voor jou en voor mij kan opleveren. Christophe, blij dat je er was. Leuk dat we dadelijk nog eentje gaan drinken. En ook aan jou, lieve luisteraar, dankjewel. En zoals altijd, choose life.